0: Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Syari Yohafandi di Sugaryo Podcast Kali ini kita udah masuk ke episode 22 Dan ini rekaman pertama di 2019 Sudah masuk tanggal 12 Januari Meskipun resolusi saya 2019 ini sebenarnya pengen take podcast Ya kalau nggak sekali seminggu, sekali dua minggu lah uh, Bakalan di upload episode-episode uh, terbarunya kayak gitu dan saya mengucapin thanks buat yang udah nungguin juga thanks buat yang udah respon di instagram uh, ada yang bilang kemana nih Pod sugerio podcast nggak nongol lagi gitu ya jadi uh, ya alasannya sih cuma satu sok sibuk <laughs> dan kali ini uh, saya mungkin menyampaikan ya resolusi yang tadi ya mudah-mudahan sih bisa tercapai sih di tahun ini sekali atau dua kali sekali dua minggu atau sekali seminggu bisa upload Sugario Podcast dan ya mudah-mudahan nanti bisa dapat uh, tema-tema yang menarik untuk direkam di podcast kali ini kayak gitu dan kali ini saya mau bahas seputar uh, sebenarnya ini keresahan yang saya temukan di Instagram, teman-teman banyak yang curhat nggak uh, curhat sih beberapa ada yang cerita tentang uh, mereka susah nyari kerja ataupun pokoknya uh, pasca kampus mereka tuh tidak mendapatkan uh, bekal yang sesuai untuk ditawarkan di pekerjaan kayak gitu maka saya bilang bahwa kampus ataupun sarjana itu Uh, kalau di ini kan di data kalau nggak salah sarjana itu cukup banyak yang menganggur jadi berapa ya waktu itu pokoknya cukup tinggi lah angka sarjana yang menganggur sekitar 800 ribuan kalau nggak salah di Indonesia ya hampir 1 juta bayangkan padahal udah udah, ya udah ada, ada yang kuliah di kampus uh, ada yang S1 dan diploma kayak gitu masa? nggak bisa nyari kerja ini kan aneh gitu, padahal sebenarnya ketika teman-teman udah melewati masa kampus, harusnya mindsetnya udah kebuka, kemudian siap-siap diterjunkan ke dunia kerja kayak gitu. Tapi kenapa pengangguran malah hampir satu juta di Indonesia yang sarjana kayak gitu? Bahkan kalau pengalaman saya ikut job fair pada waktu di Jakarta beberapa tahun lalu 2017 lah, tahun uh, ya dua tahun yang lalu. itu memang sangat-sangat panjang sekali antrian padahal yang diterima itu rata-rata memang -rata sarjana dan diploma gitu dan saya masih ingat waktu itu antri mulai jam 7 kemudian masuk di ruangan sekitar jam 11 atau sena 11 itu kan sampai kalau nggak salah itu lebih 1 kilometer kayaknya antriannya itu begitu panjangnya gitu dan saya menemukan sebuah kesimpulan ternyata memang sarjana susah juga nyari kerja kayak gitu Dan topik kali ini yang ingin saya bahas adalah 5 hal yang saya kerjain di tahun pertama Wisuda Jadi setelah saya tamat atau saya Wisuda 2016 lalu Ada 5 hal yang saya kerjakan Dan anehnya poin-poin uh, ini saya temukan di salah satu website uh, Yaitu glints.com g l i n t scom Ini website yang cukup menarik Karena di sana ada yang membahas tentang Uh, ya kebanyakan tentang karir Bagaimana sih kita anak-anak muda ini Menyusun karir Ataupun mengembangkan diri Dan seterusnya gitu Khusus untuk calon karyawan Ataupun yang sudah bekerja Nah uh, uh, Dan disitu ditulis Lima hal atau uh, Bentar bentar Lima kegiatan produktif Selama Lima kegiatan produktif Selama menganggur gitu, jadi dibuat judulnya di sini lima kegiatan Prodif produktif yang bisa kamu lakukan selama menjadi pengangguran kayak gitu. Nah anehnya yang 5 ini saya lakukan pada saat 2016 lalu ketika saya baru diwisuda dan memang ini tidak apa namanya uh, tidak menjamin juga bahwa setelah uh, ini ini mungkin waktu-waktu uh, yang saya lakukan ketika mengisi waktu luang sebenarnya ketika saya pasca kampus sudah ada pekerjaan tidak menganggur juga tapi memang itu sifatnya freelance dan ya gajinya cukup lah rata-rata lah sekitar UMR gitu tapi bagi saya ketika freelance ada banyak waktu luang yang bisa diberdayakan untuk mengembangkan diri kayak gitu dan ketika teman-teman yang mendengar hari ini adalah ya baik itu setelah wisuda dan sedang nyari kerja ataupun masih kuliah tapi di akhir-akhir ataupun masih kuliah lah baik itu semester 8 ataupun semester 6 menjelang wisuda mungkin teman-teman perlu uh, me mengejar ataupun memulai memulai dari sekarang kayak gitu jadi nggak nungguin pasca wisuda aja gitu karena kan di waktu-waktu akhir kuliah ataupun di masa-masa menjelang tugas akhir kita kan banyak waktu luang dan itu kalau bisa diber dimanfaatkan betul untuk menyiapkan diri kita saya bilang bahwa sarjana ataupun kampus itu tidak memproduksi kita sebagai seorang pekerja kayak gitu. Kampus tidak pernah mengajarkan kita cara interview. Kampus tidak pernah mengajarkan kita tentang bagaimana menyusun lamaran dan seterusnya gitu. Dan semua itu, keterampilan itu ataupun skill-skill yang 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 dibutuhkan di dunia kerja itu harus kita garap sendiri gitu. Karena memang kampus tidak menawarkan uh, peran itu gitu. Jadi kitalah yang mencari peran itu sendiri uh, secara mandiri kayak gitu. E uh, Adapun lima poin yang saya kerjain di tahun pertama sudah. Yang pertama adalah traveling. Uh, saya masih ingat waktu 2016 saya me, ya kalau nggak banyak uh, apa namanya saya menjajaki dua kota besar. Yang pertama ke Surabaya, yang kedua ke Jakarta. Kemudian uh, tinggal di Bekasi. Jadi kalau nggak salah tuh di Surabaya sekitar empat bulanan atau tiga bulan. Kemudian pindah ke Jakarta sekitar hmm, 4 bulan juga atau tiga bulan. Kemudian Di, ya hampir setahun lah di, Jakarta, eh, di Bekasi juga tambahnya ada sekitar 3 tahunan dan ternyata ketika kita mendatangi sebuah tempat baru kemudian ber, ber, berdiskusi dengan orang-orang yang belum kita kenal itu akan membuka sudut-sudut pandang baru kayak gitu kita merasa lebih apa ya Lebih terbuka mindsetnya gitu Angan-angan kita atau mimpi-mimpi kita semakin kesini semakin realistis kayak gitu <tuh> Kita mulai tahu dunia yang begitu luas gitu Karena ketika kita dulu kuliah kemudian fokus dengan aktivitas kampus Terus tidak pernah menjajaki dunia luar Kita seperti terkungkung dalam mindset kita sendiri kayak gitu Kita merasakan dunia sesempit itu kayak gitu Dan juga ketika di Jakarta, saya sering mengunjungi tempat-tempat kumuh, tempat-tempat tempat-tempat ya, kumuh, yang mana di situ menemukan orang-orang yang berjuang dalam mencari rezeki gitu. Jadi ketika dulu di Jakarta masih status pencari kerja atau job seeker, uh, saya menemukan pemandangan pem uh, yang cukup apa ya. Satu sisi membuat saya bersyukur ternyata saya tidak sesusah mereka kayak gitu Mereka harus bangun pagi Pemulung itu pun yang misalkan di kayak pemulung itu Itu jam 4 atau jam 5 udah keluar dari rumahnya untuk mencari uh, sampah yang bisa dimanfaatkan untuk dijual Ada juga patung-patung yang ada di kota tua itu dia berjemur sek Beberapa sekian jam sehari kemudian juga tidak tahu hasilnya berapa Karena dia kan nanti tergantung Uh, saya, mereka semacam bu, apa ada kotak donasi atau kotak sedek uh, kotak uh, apresiasi gitu jadi patung-patung uh, dihargai uh, dengan uang rupiah dan ditaruh di sebuah kaleng di depan dia dan ya dengan dengan perjuangan sebegitunya kemudian ada juga saya datang ke pasar-pasar yang mana penjual-penjual itu menjual barang-barang bekas dan seterusnya kayak gitu jadi Saya menemukan sebuah pan cara pandang baru, kemudian meng menggeser mindset yang dulunya cukup kaku, kemudian mulai meluas, mulai meluas dan sedikit mendewasa, gitu. Jadi mulai sekarang, mungkin teman-teman yang masih kuliah, coba rencanakan traveling, gitu. Ya minimal, kalaupun nggak keluar nggak keluar provinsi, keluar kota aja dulu, gitu. Hidup dengan masyarakat. Ya. Kalau di Unan atau di saya kuliah di tempat saya kuliah di Universitas Andalas, memang ada. yang diberikan oleh kampus yaitu KKN ya, pilih kerja nyata. Ini juga penting untuk bagaimana men me me mengasah uh, rasa sensitivitas kita terhadap masyarakat kayak gitu. Dan uh, secara tidak sadar itu bakalan mempengaruhi kita atau mempengaruhi kita dalam uh, berdiskusi dengan orang yang tidak kita kenal kayak gitu. Maksudnya ketika kita di dunia kerja, di interview itu bakalan uh, mendapatkan apa ya, kosakata-kosakata -kosa yang kaya atau uh, karena kalau kita tidak karena kalau kita tidak apa uh, terbiasa dengan dunia luar ketika kita interview di dunia kerja kita bakalan uh, kehilangan ini kehilangan men, apa mentalnya down gitu karena kita tidak terbiasa dengan lingkungan itu gitu. Gimana ya? Pokoknya dia tidak secara langsung berdampak terhadap cara kita dalam apa? dalam 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 menyiapkan diri dunia kerja, tapi secara nggak langsung bobot yang dibutuhkan oleh e dunia kerja di diri kita itu bertambah ketika kita traveling gitu. Ketika sudut pandang kita semakin variatif, kita menemukan orang bertemu dengan orang-orang baru dan seterusnya kayak gitu. Ya, pokoknya percaya saja <laughs> yang penting traveling direncanakan mulai sekarang baik itu di liburan semester ataupun cari-carilah di waktu-waktu yang cocok uh, mengambil apa liburan seminggu atau li 4 hari uh, ada tuh berapa tanggal merah uh, saya pun kemarin juga baru baru coba ternyata ada kalender cuti yang direkomendasikan oleh beberapa uh, website travel gitu jadi ini menjadi rujukan juga buat teman-teman gitu coba aja cari di Google kalender libur 2019 nah itu coba dimanfaatkan betul untuk mengasah diri kita di masyarakat kayak gitu kemudian yang kedua yang saya lakukan di lima apa di tahun pertama saya sudah adalah saya kursus bahasa asing bahasa Inggris sih lebih tepatnya dan ini juga saya menyesal kenapa karena e, telat kayak gitu karena harusnya kan pas kuliah dulu udah kursus bahasa Inggris tapi karena nggak pernah kepikiran dulunya sok-sok sibuk di organisasi-organisasi kampus kemudian kuliah juga lumayan sibuk Jadi akhirnya nggak pernah uh, kecapaian kesampaian untuk kursus bahasa Inggris. Nah teman-teman yang hari ini masih kuliah ataupun yang udah tamat, saya usulkan setahun ambil kursus ataupun minimal um, ini aja uh, kursus tuval gitu, gak, dua bulan kan atau dua bulan setengah. Bahkan kalau saya kalau pengen apa pengen lebih optimal lagi, ya udah pergi aja langsung kampung Inggris di mana di Pari itu gitu. Itu betul-betul penting gitu karena dengan kita punya uh, apa skill bahasa Inggris atau bahasa asing yang mumpuni dunia kerja, apa di tempat kita kerja pun membuat kita menjadi lebih lebih mahal yang pertama kemudian cara kita mempelajari sesuatu Uh, seperti konten-konten di internet itu banyak konten-konten yang bernutrisi tapi ber berbahasa Inggris kayak gitu ketika kita nonton YouTube ataupun baca-baca artikel gitu di medium.com pun banyak tulisan-tulisan yang keren tapi itu berbahasa Inggris nah ketika teman-teman tidak punya uh, kemampuan itu jadi enggak ini kan jadi enggak bisa maksimal dalam belajar gitu kemudian juga kalau apalagi teman-teman yang berencana mengambil beasiswa ini kan sangat penting gitu. Jadi kalau bisa kalau masih kuliah hari ini ambil sekarang cari informasi kursus bahasa bahasa Inggris ya palingan sehari itu cuman 2 jam atau 1 jam Bisa lah gitu. Jadi uh, coba dimanfaatkan waktunya gitu. Jangan sampai nanti telat uh, udah udah mau nyari kerja, udah pengangguran sekian tahun baru me menyadar bahwa bahasa Inggris itu penting gitu. Dan yang sering, yang sering saya temukan di lapangan memang teman-teman itu insecure gitu, merasa bahwa bahasa Inggris itu susah, merasa nggak mungkin bisa bahasa Inggris dan seterusnya gitu. Padahal kan, ya namanya belajar awalnya juga kita nggak bisa kan gitu. Ya dulu sama ketika kita waktu mau masuk sekolah kita kan nggak bisa baca buku, nggak bisa baca. Tapi maka kemudian ketika kita sekolah lah kita bisa baca gitu. Jadi jangan keburu minder, jangan keburu rendah diri gitu. Ya belajar aja dulu gitu. Yang kedua, yang ketiga, yang saya lakukan di tahun pertama wisuda adalah saya bergabung di komunitas. Di lebih tepatnya sih bukan bergabung, saya mendirikan komunitas. Jadi saya bikin dulu komunitas sosial, namanya Padang Kreatif. Dan alhamdulillah banyak sih event kita yang kita coba uh, laksanakan meskipun dengan <coughs> personil yang terbatas waktu itu dan juga dana yang finansial yang cukup terbatas. Kita cuman iuran uang pribadi, kemudian melakukan aksi sosial di beberapa tempat. <coughs> Uh, ya banyak sih angan-angan kita waktu di padang kreatif Dan saya pikir itu juga titik balik Saya menjadi seorang yang sensitif dengan masyarakat Ataupun uh, melihat sekeliling kita Menyadari sekeliling kita Dan tidak fokus terhadap diri kita sendiri Kayak gitu Dan juga tidak e, kalau bisa sih nggak hanya bergabung di komunitas ataupun lebih lebih kepada kegiatan-kegiatan sosial. E, kalau ada volunteer, buka buka volunteer atau relawan yang ada di beberapa NGO itu saya, saya sarankan teman-teman gabung di situ. Itu penting sekali untuk menunjang. E, sensitivitas atau rasa empati kita sehingga ketika kita mau mendaftar di sebuah apa di sebuah tempat kerja itu kita punya 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 sesuatu yang beda gitu apa ya mungkin uh, bukan lagi lagi se seperti yang tadi yang traveling tadi dampaknya tidak secara uh, spesifik atau nampak kayak gitu tapi secara nggak sadar ada bobot yang kita tambah dalam diri kita dan itu dibutuhkan di dunia kerja dan itu tidak kita dapatkan di kurikulum kampus kayak gitu Dan kelebihan juga di komunitas kita bakalan terbiasa bekerja nating tulus. Kita nggak 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 ter, terlalu fokus kepada profit. Kita hanya ikhlas untuk beraktivitas di situ, seneng seneng dan mencari tambahan tambahan kegiatan dan seterusnya kayak gitu. Dan di situ uh, otak kita semakin apa ya, semakin kepake gitu. Karena Dia bakalan mikir terus ketika nemu masalah di masyarakat, dia mikir, kemudian itu eh, latihan, semacam latihan bagi otak kita berpikir, dan itu akan mem mem mempengaruhi pola pikir kita juga, kayak gitu. Dan selain nothing to lose juga, itu sangat bagus untuk portofolio. Saya kalau di CV itu saya bikin tuh, eh, founder padang kreatif gitu. Padahal sebenarnya kan, eh, ya... Kalau nggak salah satu-satunya komunitas yang saya dirikan yang bertahan yaitu yang bertahan lama ya pada kreatif itu dan ternyata itu berdampak ketika wo interview di beberapa tempat itu cukup sukses untuk pada akhirnya interviewer mau menjadi pertimbangan untuk diluluskan kayak gitu kan itu yang ketiga yang keempat yang saya lakukan tahun pertama wisuda adalah menyusun portofolio. Uh, teman-teman silahkan bikin list yang mau ditulis di portofolio teman-teman hari ini gitu dan yang ditulis itu dikejar ngerti nggak jadi misalkan nih saya pengen uh, di CV saya saya ik harus ikut lomba ini juara lomba ini gitu maka ya udah dari sekarang kita kejar tuh coba cari lomba misalnya lomba menulis Lomba menulis artikel ilmiah Oke sekarang mulai sekarang berjuang untuk mendapatkan penghargaan dari itu gitu sehingga uh, CV kita tuh tidak seadanya tapi memang kita isi dengan hal-hal yang uh, apa namanya yang berisi gitu tidak tidak seadanya saja ketika saya, saya ini pengalaman ketika rekrutmen di kantor beberapa waktu lalu saya, saya menseleksi beberapa uh, pendaftar rekrutmen itu ada banyak CV yang saya pikir saya tidak ingin memproses memprospek in, mereka gitu karena Selain seadanya juga mereka tidak pandai bikin CV Kemudian ya yes, sangat-sangat terbatas yang dibuat Pada akhirnya tidak mempengaruhi tim HRD untuk menerima mereka Jadi teman-teman harus mulai sekarang persiapkan kira-kira uh, Apa targetan yang kita ingin isi di portofolio Kemudian dikejar gitu Dicicil dari sekarang agar uh, portofolio kita menjadi lebih berdaging kayak gitu Oke itu yang keempat Yang kelima yang terakhir hal yang saya kerjain di tahun pertama sudah adalah meningkatkan keterampilan dulu saya sempat pengen kerja di startup ya belajar-belajarlah bikin aplikasi android kemudian uh, maka tahapan yang saya ingin tawar apa? saya ingin beri masukan kepada teman-teman adalah coba identifikasi minat teman-teman hari ini gitu. dimana sih uh, kecenderungan atau atau peminatan gitu Bar kemudian dibikin listnya dan dan belajarlah mendalami itu uh, karena apa namanya bakat itu atau yang kita minat uh, minat yang kita punya itu tidak bakalan menjadi sesuatu yang 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 berharga ketika teman-teman tidak men, me, 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 mengasahnya kayak gitu jadi coba bikin minatnya apa kemudian tentukan sering-seringlah komunikasi dengan diri sendiri tanya ke diri kita kita maunya jadi apa dan seterusnya gitu kemudian baru selanjutnya kita belajar belajar mem memenuhi minat itu mengasah bakat yang kita punya saya masih ingat waktu itu 2017 saya, menda saya pengen banget bikin aplikasi android ya sudah saya belajar di youtube belajar di internet dan uh, akhirnya beberapa kali sih ada beberapa apps yang bisa saya bikin meskipun apps yang masih sederhana betul dan ya nggak apa-apa gitu Kemudian mungkin teman ada yang pernah salah seorang teman yang saya usulkan kayak gitu juga mereka merasa sekat kita nggak tahu pasti ini bakalan dibutuhkan di perusahaan atau enggak kayak gitu. Nah ini sebuah pemikiran yang saya pikir perlu direvisi ya teman-teman. Ketika belajar jangan berpikir apa dampak yang bakalan teman-teman terima secara fisik kayak gitu, secara karir kayak gitu. Tapi nikmati gitu aktivitas belajar yang kita lakukan pas ke pasca kampus itu pasti akan berdampak itu sudah pasti tapi nggak eh, usah memikirkan ini dampaknya apa gitu tapi ya udah nanti tulus saja gitu belajar aja jangan jangan sampai wisuda menjadikan kita merasa pongah merasa arogan merasa ujub dan tidak lagi eh, ingin belajar lebih dalam kayak gitu nggak terus aja gitu. Saya pun dulu waktu 2017 itu saya masih ingat saya terus belajar uh, uh, mengenai ke elektroan karena memang saya secara pribadi ingin juga dulu melanjutkan studi S2 di bidang elektro. Ya udah saya baca-baca lagi tuh materi-materi semester 1, semester 2, semester 3 di awal-awal kuliah. Karena kan udah lupa juga tuh gitu. Kemudian pelajari aplikasi Android Kemudian saya juga banyak baca buku Ini mungkin sering saya ceritain di beberapa tempat Saya tuh dulu 2017 itu sekitar bulan Bulan Agustus kalau nggak salah Agustus atau September Itu sebulan lebih itu saya, saya ke toko buku Setiap hari bayangin teman-teman Jam 10 pagi sampai jam 9 malam Saya full di toko buku Baca buku-buku yang udah kebuka Kayak gitu. Kemudian uh, apa namanya buku-buku yang yang saya nikmati di, di toko buku itu sampai seharian. Saya keluar dari eh, toko buku itu paling makan, kemudian sholat. Habis itu balik lagi ke toko buku baca buku. Saya bisa menamatkan tiga buku sehari atau dua buku sehari uh, di toko buku gitu. <laughs> saya masih ingat waktu beberapa kali ditegur oleh security karena se keseringan duduk di toko buku itu karena kan diaturannya berapa toko buku biasanya. membuat regulasi tidak boleh duduk di lantai gitu dan ya itu saya nikmatin saja gitu saya nggak mikir apakah yang saya baca ini akan berdampak terhadap karir saya nggak saya pikirin itu gitu saya menikmati tiap kata yang saya baca di buku-buku itu gitu dan alhamdulillah jangan-jangan saya nggak tahu juga uh, itulah yang saya akhirnya hari ini uh, dapatkan peluang-peluang uh, karir yang hari ini saya bisa gapai mungkin berkat dari aktivitas belajar yang saya lakukan pasca wisuda kayak gitu oke itu ya lima mungkin hal yang bisa teman-teman kerjain di tahun pertama wisuda dan lima hal ini nggak perlu nunggu wisuda nggak perlu bahkan mungkin saya udah tiga tahun wisuda nggak ya penting kapanpun teman-teman boleh mengerjakan lima hal ini saya coba uh, uh, ini kan lagi uh, saya coba ringkas lagi yang pertama coba rencanakan traveling yang kedua coba cari tempat kursus bahasa Inggris dan gabung di situ. Yang ketiga gabunglah di komunitas ataupun aktivitas volunteer kerelawanan. Yang keempat susun portofolio teman-teman dan yang kelima tingkatkan keterampilan atau minat yang sedang ingin ditumbuhkan dalam diri teman-teman. Oke mungkin itu saja di episode 22 ini semoga bermanfaat. Teruslah bertumbuh setiap harinya kata Rasul hari ini. harus lebih baik daripada hari kemarin kalau sama berarti kita adalah orang-orang yang merugi <laughs> oke okay, terima kasih yang udah dengerin sampai menit ini saya berharap teman-teman berkenan untuk membagikan situs ataupun link, web, uh, link podcast ini kepada teman-teman yang lain mudah-mudahan kemanfaatannya bisa semakin menyebar terima kasih uh, kalau teman-teman ada pertanyaan ada curhatan yang ingin dibagikan Saya saya bakalan terima di DM Instagram at @rio_havandi ataupun di email rio_havandi@gmail.com. Oke itu saja sugeri podcast kali ini. Terima kasih wabilai Taufikulidayah. Assalamualaikum warahmatullah.